0: Mă bucur să fim împreună, Dorin, și în seara asta, să continuăm seria noastră Modele pentru ultima generație. Noi am discutat despre diferite clipe importante din istoria poporului lui Dumnezeu. Vor fi și altele la fel de importante ca cele pe care le-am discutat. Toate conțin principii și sunt platforme pentru maturizarea unui popor care va face pasul uriaș de la păcat la neprihănire și de pe vechiul pământ pe noul pământ. Și pentru aceasta ne simțim onorați să punctăm fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu a oferit-o acestui popor și care a stat acolo îngropat la locul ei, dovedindu-se astăzi că este foarte folositoare poporului care va face acest salt de la păcat la neprihanire. Și astăzi vreau să discutăm despre momentul Cadeșbarnea. Momentul când Dumnezeu a considerat că el este pregătit din punctul lui de vedere și că nu mai așteaptă nimic de la ei să treacă din pustie în țara făgăduită. Acest moment crucial al ieșirii dintr-o lume ostilă, pentru că pustia era ostilă pentru viață, iar au avut diverse experiențe foarte neplăcute cu viața din pustie și acum venise momentul trecerii în țara făgăduită. Mă bucur să discutăm împreună despre acest moment. Microfonul la tine.
1: Te salut și eu și mă bucur de ocazia pe care o avem. Îi salut și pe cei care ne urmăresc și sunt bucuros pentru că avem posibilitatea discutării acestor modele pentru ultima generație. Modelul Cades Barnea, deși pare și este un moment al rebeliunii în care se desprinde doar frumusețea a doi dintre oameni care au ales partea de a se încrede în Domnul, cu siguranță că pentru generația finală și astfel de monumente ale rebeliunii sunt modele din care putem să învățăm ca nu cumva să repetăm experiența celorlalte iscoade care au fost acolo. Uh, sunt sigur că uh, învățăm și din ceea ce trebuie să facem, și din ceea ce nu trebuie să facem, așa că abia aștept să trecem la studiul acestui caz.
0: Da, uh, istoria este cunoscută, ca de obicei, punctăm doar uh, momentele cheie și evenimentele importante care trebuie să rememorate, să ne aducem aminte practic de ele, pentru că noi astăzi stăm exact în aceeași poziție ca ei. Și important este că neprihănirea nu și-a schimbat principiile, va funcționa exact la fel și va fi vai de noi dacă nu înțelegem din experiența trecută a poporului lui Dumnezeu. Cunoaștem toată istoria lor prin pustie, darea legii, stabilirea sistemului ceremonial, toate învățăturile legate de sanctuar și de lucrare preoțească. Toate acestea reprezentau, de fapt, planul de mântuire în simboluri și metafore. E adevărat că ei n-au înțeles lucrurile acestea, au crezut că acestea sunt lucruri de făcut sacramente din ele, de păzit, de executat și că sunt meritorii. Și, sigur, la acel nivel al primului contact cu ele, poate sunt de înțeles. Certe că le-au luat în serios, le-au acceptat, au făcut tot ceea ce a așteptat Domnul de la ei, au făcut cortul întâlnirii și așa mai departe. Și acum Domnul a spus, bun, suficient cât v-a stat în pustie. E ok, mergeți că eu v-am pregătit țara. Permanent în această perioadă, Domnul a ținut să-i, să-l informeze pe Moise și să sublinieze că țara bună în care dorește Domnul să-i ducă este o țară în care curge lapte și miere și că este o făgăduință a Domnului. Nu este un teritoriu deocupat prin putere militară. Ei n-au reușit să înțeleg acest lucru și greșeala principală pe care cred eu că au făcut-o a fost că atunci când au trecut Marea Roșie și s-au trezit pe malul celălalt fără niciun fel de, de amenințare militară, în loc să aprecieze la maxim că în lupta asta nu aveți de luptat, stați liniștiți, deci nu vă trebuie arme, nu vă trebuie nimic, ei au făcut greșala fatală să adune toate armele pe care le-au scos la, la țărm, marea, cu soldații pe care o aducea morți la țăr și s-au înarmat cu armele respective și au considerat că uh, ei trebuie să lupte cu dușmanii și de aceea au avut toate problemele din timpul trecerii prin pustie cu neamurile care îi amenințau că îi distrug, uh, au trebuit să se lupte și așa mai departe pentru că ei au crezut că au un rol în această bătălie. N-au reținut elementul crucial al trecerii Mării Roșii dar voi stați liniștiți. Și asta i-a făcut să creadă că ei trebuie să fie un fel de armat a Domnului, care să curețe uh, țările respective de păgâni. În țările astea, în Cananul ăsta unde ne duce Domnul, uh, sunt păgâni. Noi trebuie să mergem să-i omorâm. Asta a fost mentalitatea lor permanent. În ciuda avertizărilor Domnului că este o țară a făgăduinței. Și bun, ajung la, la graniță și, interesant, raportul biblic nu subliniază lucrul ăsta, dar Spiritul Profetic ține să-l amintească. Nu Domnul le-a cerut să trimită spioni. Că Domnul nu avea nevoie de spion, că știa ce e acolo. Ei au cerut lui Moise, nu putem intra în țara aceasta fără să știm, ne ducem orbește. Și, dar chemarea tocmai asta era. Eu vă invit să intrați prin credință. Prin încredere în puterea celui care ne urmărește în stâlpul de nor și în stâlpul de foc noaptea. Prin această putere vreau să intrați. Și el au spus, nu, nu, vrem neapărat să vedem în, cu ochii noștri care e situația, ca apoi să ne facem proiectele de atac. Gândire pur omenească, fără niciun fel de credință. Și Moise s-a dus și a spus Domnului, Doamne, iată ce-mi ceră să trimitem spioni acolo. Și Domnul a zis, dacă asta cer și asta vor, foarte bine. Numai te rog, mult, alege ca toți cei care se duc în țară să fie conducători ai triburilor, oameni cu nume, oameni importanți. Oameni în care să poporul să aibă încredere. Da? Și au trimis dintre conducătorii triburilor 12, 12 oameni. Aceștia au mers, au văzut țara, s-au întors sănătoși. Adică populațiile respective nu i-au arestat, nu i-au băgat la pușcărie, nu le-au luat gâtul, deși știau că există un popor numeros la granițele lor care poate fi periculos pentru ei, că aveau și ei spioni, sisteme de informații așa rudimentare cum erau, dar toți știau ce se întâmplă în jurul granițelor lor. Oamenii s-au întors bine, cu fructe extraordinare, cu ciorchini uriași de struguri și așa mai departe. Au venit în tabără, s-au adunat tot poporul, Moise, Aron și au dat raportul. Și au spus, țara este extraordinară, este bogată, fructele, iată, excepțional. Numai că avem o problemă. Nu s-o putem să o luăm, adică să ne luptăm să-i batem pe ea. Cetățile sunt întărite, au armată, am văzut uriași, până lângă ei eram ca lăcustele. Da? Parcă eram niște lăcuste, a fost raportul lor. Și în acest moment poporul a intrat în panică. Ei credeau că să se ducă și o să găsească câteva femei cu două bețe în mână pe care o să le bată zdravă și o să le ia țara. Probabil. Nu vă așteptați să fie populație, să fie armată, să fie cetăți? Nu? Era normal să fie așa. De ce, de ce v-ați panicat? Am întrebat noi astăzi. Nu? E normal să, să fie o țară puternică care și apără interesele. În acest moment de, de panică, doi dintre spioni, Caleb și Iosua, s-au ridicat și au spus nu vă speriați și nu vă înspăimântați de, de acești oameni îi vom mânca, pentru că Domnul este cu noi. Nu vă temeți, Domnul ne dă țara. Asta este logica intrării noastre în această țară. Domnul ne dă țara. Nu trebuie să ne batem noi pentru ea. În acest moment, când ei au oferit această versiune a comportamentului național, nu trebuie să vă luptați voi, Domnul ne dă. Au nebunit. Pentru că această manieră de a proceda este străină inimii omenești. Cum să nu avem noi de luptat? Cum să nu ne zbatem noi? Cum să nu ne chinuim noi? Cum să nu uh, ne descurcăm singuri? Adică noi suntem așa, stăm cu mâinile încrucișate, uh, ca de pară mălăiață în gura lui Așa înțelegem noi implicarea noastră în această bătălie cu nelegiuirea și cu reprezentanții ei. Că noi trebuie să facem ceva. Și tu ai constatat cel mai bine, Dorin, ești acolo într-o, într-un mediu românesc așa ultraconservator, să spunem. Și în bisericile unde ai fost și în societatea românească de acolo. Eu o văd în România aici la fel de bine. Imposibil să accepți că Dumnezeu face ceva sau trebuie să facă ceva. Aici noi trebuie să facem. Da, El o să ne ducă în împărăție, dar dacă noi nu biruim complet păcatul, nu ne duce nicăieri. Da? Exact această mentalitate a fost și acolo la Cadesh barnea Și a urmărit poporul în, în întreaga lui existență până la Hristos. Și dincoace de Hristos, că și acum la fel gândesc. Și noi la fel, evident. Domnul le spunea foarte clar. Eu v-am invitat, eu v-am oferit țara, eu v-am chemat afară din Egipt și vă așez pe tavă această împărăție. Iar ei spuneau, dacă noi nu ne luptăm, nu vom intra în vecin în țara asta. Și cum să ne luptăm noi, că noi nu suntem militari, cu uriașii și cu cetăți cu ziduri întărite și așa mai departe. Ce facem noi împotriva acestor oameni? Și au început să țipe și în momentul când Caleb și su au venit cu această soluție clară și simplă a încrederii în puterea lui Dumnezeu de a i libera, au pus mâna pe pietre și au vrut să-i omoare. Asta a fost reacția poporului în acest moment. Necredință oarbă în fața făgăduinței lui Dumnezeu, susținută de cele mai autoritare voci ale poporului, pentru că Moise și Aron erau de partea lui Caleb și Iosua. Ei au, au susținut și au, au încurajat poporul că raportul lui Caleb și Iosua este poziția corectă. Poziția autentică. Și în acest moment ajungem exact la la cheia bătăliei care se duce în sufletul fiecărui om de pe planeta asta. Să aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu sau să găsească soluții omenești la probleme omenești. Aici ne despărțim. Aici se desparte omenirea. Și rezultatele a fost devastatoare. Moise a intervenit și el și i-a rugat să aibă încredere în Domnul și în puterea lui. Ei au țipat, nu și nu, că ne omoară uriași și nu intrăm, nu mergem. Precis am ajuns uh, carne de tun aici. Mai bine rămânem în Egipt, mai bine... Și au, au hotărât să-și un conducător și să se întoarcă în Egipt. Adică Moise se debarcat, Aron a debarcat, uh, Caleb și oSU a omorât cu pietre ne alegem un conducător și precis că se gândeau la core <gânde> când le-a trecut prin cap să aleagă un conducător. Sau dacă ajungeau în acest punct, îl alegeau pe core. Numai că în acel moment puterea divină din uh, norul de, care proteja tabăra de soare, de căldura, pustiei, a intervenit și toți oamenii aceia care doreau să arunce cu pietre în Caleb și Osua, au căzut secerații. Evident că poporul s-a îngrozit, au plecat toți la, tabere, la corturile lor. Toată noaptea au fost jale și plânset în tabără. Da, mai bine rămâneam în Egipt, mai bine nu era mai bine de noi, dacă nu făceam asta, nu făceam asta, stăteam cu mințe acolo, une dădea mâncării, că eram bine la casele noastre. Ce nebunie! Ce nebunie. Și a doua zi, când se trezesc, i apucă credincioșia. Bun, acum gata. Noi am fost necredincioși Domnului, n-am vrut să intrăm în țară, acum intrăm. Hotărâți, s-au pregătit pe pe cu comandanții de triburi și așa mai departe să intrăm. Și Domnul îi spune Moise, ce nebunie fac aici? Nu se mai poate. Nu se mai poate cu atitudinea asta. Înapoi în pustie. Și i-au spus, nu, ne vom urca pe munte. Adică vom intra în țara respectivă. Și Moise le-a spus, nu intrați cor să vă măcelărească. Domnul nu este cu voi. Când el va invitat și va a cerut să aveți încredere în el, Domnul era cu voi. Nu s-a atingea nimeni de un fir de păr din capul vostru. Acum vreți să intrați când Domnul nu mai este cu voi? Vă vor măcelări. Și nu au să asculte. Nu. Ei tot croiți, că vom face noi. Și evident că oamenii acum intraseră în panică, văzuseră ce se întâmplă la granițele lor, se pregătiseră de luptă. Oamenii aceia erau luptători, aveau armată profesionistă. Nu erau sclavii, eliberați, fără niciun fel de experiență militară, fără nimic. Și evident că iau au și au luat-o la fugă de acolo. Aceasta este atitudinea poporului Lui Dumnezeu din toate timpurile. Neîncredere în chemarea făgăduinței, veniți că vreau să vă vindec. Nu trebuie să faceți nimic pentru asta, că nu puteți. Că dacă puteți, nu mai era nevoie să intervin eu. Dar nu puteți face nimic. Eu intervin. Eu v-am promis, Sara, eu vă duc în ea. Și dintre cei zece, doi au spus, aveți încredere în Domnul că este o făgăduință, iar zece au spus, noi am văzut, asta e realitatea, astea sunt faptele, n avem nicio șansă. Necredință absolută. Iar poporul a fost de acord cu cei care au spus necredință absolută.
1: Vreau să subliniez în primul rând faptul că uh, moartea celor 10 scoade nu a intervenit în urma unei pedepse al lui Dumnezeu. Uh, și de ce spun lucrul acesta? Pentru că din momentele acestea de rebeliune, din mon- monumentele acestea de rebeliune, ca și din altele care țin de experiența poporului Israel de la ieșirea din Egipt, noi încă avem mentalitatea aceasta unui Dumnezeu care alege spioni, care îi omoară pe unii, trimite șerpi înfocați îi lovesc pe alții, îi omoară pe core Datan și Abiram, deschide pământul. Evenimentele sunt extrem de exemplele sunt extrem de violente și uh, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind autor. Trebuie să fim corecti la punctul acesta și așa este prezentat. Solia 1888 aduce față în față cu noi caracterul neprihănirii și faptul că Dumnezeul nostru nu se, principe, nu se conduce după astfel de uh, uh, realități care aparțin în exclusivitate nimicitorului. La fel s-a întâmplat și la Cadej Barnea. În ciuda faptului că scrie așa, Noi înțelegem de ce a trebuit să se scrie așa și înțelegem de ce Domnul nostru a lăsat ca scritori precum Moise și alții să vorbească în maniera aceasta. Este clar că Dumnezeu nu a organizat cele 12 iscoade. Dumnezeu nostru a spus luați țara, nu a spus antrenați-vă și treceți la la război. ca urmare a faptului că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care respectă libertatea, Dumnezeu putea să-i oprească de la început, adică zguduia puțin pământul și nu mai pleca nici o iscoadă, nici Sau îi alegea pe toți, unul și unul, precum cei doi, Osua și Caleb, erau și ceilalți 10 și numărul de 12 era exact raportul pe care vrea să-l dea Domnul. Domnul nostru nu se ocupă cu astfel de lucruri. Astea sunt elemente umanești ale naturii umane, Domnul nostru lucrează și uh, uh, vrea să ne spună ceva cu privire la lucrul acesta. Dacă el ar fi vrut să-și ducă planul la îndeplinire până la capăt, nu mai ținea cont că de, cea, de, de necredința celor zece a fost problema. Uite, poporul a vrut să meargă la război și Domnul ar fi spus, haia, acum mergem înainte la război dacă uh, n-ați priceput, acum au plătit cei zece necredincioși. Nu, Domnul nu avea cu cine să mai lucreze. Iar nimicitorul cel puțin a realizat două lucruri în momentul în care au omorât cele 10-i scoade. Numărul 1, a confirmat faptul că Moise lucrează cu puterea lui, lui Belzebub, da? că pe el, l-au acuzat. pe el l-au acuzat de acest da. lucru. A, a înflăcărat și mai mult rebeliunea aceasta care avea să culmineze cu momentul Coredatan și Abiram. Și doi, a dat o lovitură extremă caracterului lui Dumnezeu, care până în timpul nostru din 2021... Uh, 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 apare confirmat de câte predicatorii noștri care prezintă un Dumnezeu care pedepsește, îi scoade, trimite, îi scoade, știe că nu o să reușească, dă raport de necredincioșie, îi omoară pe unii, scoate pe alții. Incredibil, incredibil. În primul rând ce învățăm din lucrul acesta este că principiile neprihănirii și principiile neligirii n-au nimic în comun. Iar Dumnezeul nostru a conlucrat cu oamenii aceștia la ceea ce au putut ei să facă și Dumnezeu nu intervine cu astfel de reacții. Ucidere uh, și pedepse și forme de genul acesta. Sub nicio formă. În al doilea rând, uh, momentul acesta este important pentru că ne arată față în față credința a doi oameni cu necredința crasă a poporului întreg. Am un citat pe care nu l-am scris, dar pentru cei interesați poți să verifice în Patriarh și profeți la pagina 390. Dacă numai doi oameni ar fi adus raportul cel rău, iar ceilalți 10 i-ar fi încurajat să ia țara în stăpânire numele Domnului și atunci ei ar fi primit sfatul celor doi, luându i în seamă pe cei 10 din cauza necredinței lor păcătoase. Dar nu erau decât doi care susțina ce era drept în timp ce cei 10 erau departe a răzvrătirii Cum îți explici, vreau să te întreb pe tine, cum îți explici că și dacă erau 10 care au duceau un raport bun, tot poporul n-ar fi primit? Cum îți explici reacția aceasta a ființei umane?
0: necredința profundă din inima omenească generată de legea păcatului și a morții. Noi toți suntem înclinați 100% să căutăm soluții omenești și să procedăm omenește și suntem departe de a accepta că Dumnezeu poate dorește sau uh, vrea să intervină în treburile noastre de această manieră creatoare. Noi suntem ancorați în lumea asta limitată, care funcționează după principiile pomului cunoștinței pe care le-am văzut, le-am experimentat, le-am trăit în decursul a mii de ani. Și suntem atât de ancorați și de, de prinsi de această realitate că ce faci cu mâna ta e bun făcut și că altceva nu prea merge să se întâmple Încât pentru ei era absolut nebunească propunerea asta. Nu faceți nimic că vă dă domnul țara. Fui, fui și de aici. Cum o să ne dea domnul țara? Trebuie să ne batem, să-i gonim pe ea, nu? Nu asta așa. A, că ne dă putere. Că ne întărește brațul. Că ne face mai, mai răi decât ceilalți. Asta e ok. Credem. Dar noi trebuie să punem mâna pe sabie, să-i dăm pe ea afară. Asta era mentalitatea lor. Ca și mentalitatea noastră de astăzi cu privire la eliberarea de păcat. E, păi bun, o să ne dea Dumnezeu putere, o fi, o fi cu noi, asta credem. Dar eu trebuie astăzi să nu mai fac asta, să nu mai fac asta, să nu mai fac asta. Dacă eu nu iau decizia asta și nu mă lupt la sânge să nu le mai fac, nu va veni niciun fel de eliberare din partea lui Dumnezeu. Asta este mentalitatea așa cum. De aceea Sorai spune că și dacă 10... Spuneau cum trebuie, poporul tot așa făcea, pentru că poporul e permanent împins de de propria lui necredință în direcția asta a faptelor, a făcutului, a acționatului. Nu a... stați liniștiți. Nu le intră în cap că e posibil așa ceva. Deși au avut nenumărate argumente că așa se întâmplă. Iar ei erau chiar oameni în viață care trecuseră prin Marea Roșie. Pentru noi ar fi mai greu acum, dar pentru ei chiar era proaspătă treaba. Chiar era la... cu ei se întâmplase. Și în loc să spunem "Bă, stai puțin. Noi am trecut prin marea aia, s deschis singură a stat deschisă singură, după ce am trecut noi s-a închis peste egipteni. Nu învățăm nimic de aici? Nu ne-a spus nouă Dumnezeu să stăm liniștiți acolo pe mal, cu egipteni în spatele nostru, cu săbiile scoase? Și cu marea în fața noastră, imposibil de trecut? N-a avut Domnul uh, uh, dreptate când ne-a spus Primoise, stați liniștiți că pe egipteni ăsta nu o să-i mai vedeți niciodată? Noi suntem în viață și egiptenii sunt în fundumării. Chiar nu învățăm nimic de aici? Ar fi trebuit să, să raționeze ei. Ei bine, nu. Iată că nu. Și noi astăzi avem de-a face cu exact aceeași necredință, Dorin. Absolut cu aceeași gen de necredință. Și neîncredere că Dumnezeu este dispus... Și poate să facă ceea ce a promis în Ezechiel 36 cu 23 și versetele următoare. De aceea cred că uh, poporul a reacționat în felul acesta. În Moise nu aveau încredere, în Dumnezeu nu aveau încredere, dar se bucurau de protecția lui ziua și noaptea. Se bucurau că le-a dat să mănânce hrană în pustie și că i-a, i-a ferit de moarte și de vrăjmaș. S-au bucurat că uh, sandalele nu li s-au învechit în picioare. Da? Dar în momentele cruciale, când trebuia să se întâmple ceva măreț și glorios cu ei, au manifestat acest gen crucial de necredință, care în final ne va despărți. După întrebarea tristă a Domnului Hristos, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Noi avem de face aici la Cadeș Barnea cu această atitudine. O completă lipsă de încredere în puterea Lui Dumnezeu de a mântui.
1: Fratele Taylor Bunch are o carte în care vorbește despre comparația dintre poporul Israel și poporul Advent ca și mișcare și de faptul că se aseamănă foarte mult experiența lor cu experiența noastră. Și noi repetăm repetăm la fiecare pas greșelile lor monumentale, inclusiv inclusiv pe acesta. Cred că este știută pentru iubitorii Soliei 1888 faptul că Deși experiențe precum Marea Roșie încă nu s-au întâmplat și vor avea loc în viitorul apropiat, ca ai dat exemplu de, de acest eveniment, acest eveniment al celor 12 iscoade are o împlinire în trecutul nostru foarte apropiat, al istoriei noastre din timpul nostru. Și anume, comparația care este într-o similitudine aproape perfectă cu ceea ce s-a întâmplat la conferința Generală din 1888. Uh, aș vrea să, uh, să, să prezinți puțin uh, asemănările frapante între momentul cadeș și ceea ce s-a întâmplat cu uh, trimișii speciale a lui Dumnezeu, frate, frații Jones și Wagner. Uh, noi, ca niște iubitori ai soliei 1888, reconfirmăm ceea ce și alți frații au văzut, precum fratele Taylor Bunch. Te rog să exprim uh, pentru noi astăzi ce înseamnă faptul că episodul acesta uh, nu numără mai mult de 130 de ani, în repetarea Lui.
0: Exact ca și poporul în pustie, pionierilor adventiști și proaspetei mișcări advente care s-a ridicat pe umerii lor în acei ani, Dumnezeu le-a oferit informațiile vitale pentru îndeplinirea scopului lor măreți, onorarea Lui Dumnezeu în fața întregului univers prin stoparea marii controverse dintre bine și rău pe planeta Pământ. Le s-au oferit lumină cu privire la sanctuar, cu privire la Hristos de dincolo de perdea, cu privire la sabbat, cu privire la starea sufletului în moarte. Le-au dat reguli de sănătate, așa cum evreilor le-au dat regulile sistemului ceremonial de sănătate. Că așa, și acolo erau multe reguli care țineau de sănătate, de reforma sanitară. Exact după același tipar, Dumnezeu a procedat acum cu mișcarea adventă. Da? Uh, i-au scos din mijlocul bisericilor apostaziate, așa cum pe Israel au scos din Egipt, i-au dus pe o platformă de adevăr prezent, nemai văzută, le-a dat un succes misionar formidabil, pe care nu-l anticipau neam de neamul lor, dacă i-ar fi întrebat cineva, i-a pregătit pentru momentul culminant al intrării în Canaan. Și în momentul în care ei s-au format ca popor, existau uh, adventiști pe toate continentele din, în acel moment. Domnul a trimis doi soli, precum Caleb și Osua. cu o solie foarte prețioasă de, de, de harabundent, care să le atragă atenția că solia îngerului al treilea aceasta, pe care ei se simt îndemnați să o predice sau o publice, arată calea în Sfânta Sfintelor. Și calea în Sfânta Sfintelor este aceasta, anunții, a unirii omenescului cu Divinul. Marele nostru preot, părăsind Sfânta și intrând în Sfânta Sfântelor în 1844, a trecut la faza lui de vindecare a poporului, întâi a celor morți în Hristos, apoi a unei generații în viață. Iar poporul advent al, al mișcării aceleia era chemat să fie generația în viață prin care Dumnezeu să o onoreze, făgăduința lui din Ezechiel 36. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Și i-a trimis pe John și Wegener cu un început, evident, cu, cu slabul început al solingerului al treilea, să le atragă atenția că dincolo de perdea se întâmplă ceva vital și că ei încă n-au înțeles, nu știu ce se întâmplă și că sunt invitați la această mare operațiune a marelui nostru preot. Vă rugăm, poftiți dincolo de perdea. Și ar fi descoperit imediat toate aceste paragrafe, toate aceste versete. Deja înainte de 1888 Sorohite avertizase că părtășia de natură divină este soluția. De asemenea avertizase că ei unul după altul s-au întors de la perdeaua din Sfânta Sfintelor înapoi în Sfânta unde satana oficia slujba îndreptățirii până credință. Paragrafe de genul ăsta biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Păi despre ei era vorba acolo. Și în loc să se alerteze, și în loc să intre în panică, și să înțeleagă că sunt pe un drum greșit, au continuat să spună nu, n-o, totul e bine, Mulțumim Domnului, lucrurile merg cum trebuie, n-avem nicio problemă. Și în această situație, singura posibilitate a Domnului a fost să-l trimită pe Caleb și Osu al vremilor, pe John și pe Wegener, să le atragă atenția că ei nu sunt în poziția care să-i permită lui Dumnezeu să fie onorat, sfințit în voi sub ochilor. Și de aceea a insista foarte mult în timpul sesiunii. Fraților, aici este mare lumină. Și ei se gândeau, ce lumină e asta? Că noi știm îndreptățirea în credință de când am pus mâna pe Biblie, spunea fratele Smith. Nu, se poate, asta e o lucrare de, de inovație și dezintegrare da? din gura celui mai important om al mișcării. Deci Dumnezeu dorea să-i tracă graniță în țara Cananului. Satana știa că Dumnezeu să-i tracă granița și că ce-a trimis prin John și pe Wagner este atât de periculos pentru împărăția lui, încât a pregătit decretul duminical în Senatul American. Iar conducătorii noștri dormeau, desforăiau pe scaunele lor de pluș de la conferința generală, convinși că ei sunt biserica, că ei au primit adevărul și că singura lor misiune și sarcină este să prezinte adevărurile adventiste lumii, să ducă Evanghelia aceasta pe care i-au primit-o până la marginile pământului. Or, Domnul dorea să-i așeze pe ei în fața lumii, ca lumea să înțeleagă scopul său etern cu ei. Nu, nu ca ei să vorbească. Nu era ceva de comunicat, era ceva de demonstrat. Și ei n-au reușit să înțeleagă acest lucru. Le era mai ușor să facă ceva decât să creadă ceva. Am, avem ceva de făcut, avem o misiune, exact după, după limbajul prietenilor împăratului din pilda Domnului Hristos cu nunta. Au venit servitorii și au spus, iată invitația de nuntă și ei au zis, avem ogor, avem muncă pe ogorul nostru, pe tarlaua Evangheliei, cum zicem noi astăzi, uh, ușor uh, în bătaie de joc. Da? Oamenii au a Evangheliei pe care trebuie să activeze. Nu vor să vină la nicio nuntă. Nu-i interesează pe ei nicio nuntă. Și exact această atitudine a stopat calea Domnului în împlinirea scopului său etern cu acea generație. A fost aceeași necredință care a întors poporul Advent în pustie și în jurul muntelui, în care încă continuăm să ne învârtim. Biserica acum este în pustie, nu a intrat în țara făgăduită, nu a primit făgăduința din Ezechiel, nu crede în ea, nu o tratează cu seriozitate și de aceea toate aceste generații de, de atunci, de la Minneapolis și până acum, au trebuit să treacă la odihnă și n-au văzut niciun fel de țară făgăduită. Pentru că n-au onorat făgăduința lui Dumnezeu în a scrie legea în mintea și inima lor. Ei au crezut că prin ascultare de porunci, de legi, de principii, de memorat versete din Biblie, legea automat se scrie în mintea lor și că la o vârstă de 60, 70, 80 de ani, deja legea e în inima ta. Și realitatea ne arată că nu e nicio lege și că nu se întâmplă nimic în acest popor ba din contră. Interesul oamenilor scade pentru că nu văd împlinindu-se nimic din toate făgăduințele pe care ei le-au făcut proeminente în acest popor. Și constată toți că teologia bisericii în acest moment este via mormânt. Vrei să fii mântuit? Aici trește fi bea de treabă, fii de partea Domnului, că după ce o să mori o să mergi în cer. Această teologie este predicată de toate bisericile creștine la ora actuală. Poporul acesta a fost chemat pentru un cu totul alt scop. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Nu suntem încă în această poziție pentru că ne-am bătut joc de intenția Domnului prin John C. în 1888.
1: Putem să cântărim momentul Cades Barnea, ceea ce și facem, și putem să cântărim momentul Cades Barnea care a avut loc acum 130 de ani. Uh, mă amintesc un uh, articol pe care fratele Taylor Bunch îl scria în care uh, compara, adică e din cartea aceea pe care, în care el face acea comparație între poporul israel și Mișcarea Adventă și insista pe faptul că Domnul uh, vrea să ne elibereze printr-un proroc. Și spunea el că nu prin proroci, printr-un proroc. Adică uh, experiența aceasta a prorocului Moise și a prorocului nostru prin Sora White. Este extrem de important și nu la voia întâmplării faptul că Sora White i-a susținut pe frații John și Wagner, Așa cum Moise a susținut pe Iosua și Caleb și așa cum Iosua și Caleb a avut încredere în cuvintele lui Moise pe care le-a scris, pe care le-a spus, pe care le-a redat la Marea Roșie și în experiența aceasta orală pe care o prezenta ca și proroc al, al Domnului. Poporul a... Mișcarea Advente după 1888, de fapt nu pot să-i mai spun mișcare, biserica adventistă, din păcate mișcarea a devenit biserică, biserica adventistă după 1888 s-a împrietenit cu uriașii de care le era frică. Și au pornit-o înapoi spre drumul Egiptului și au terminat-o cu moise absolut de tot. Nu le trebuie lor moise. De fapt și fratele Andreassen spunea că adevărata problemă a a ceea ce s-a întâmplat la 1888 este faptul că erau cam săturați la conferința generală de intervențiile prorocului Ellen White care și în aspectele teologice îi învăța pe mari uh, profesori care conduceau uh, uh, interesele, interesele bisericii. Am plecat după 1880 și nu pot să nu vorbesc des, în istoria Bisericii Advente despre momentul 1950, despre semnalul de alarmă în care alți doi uh, frați destoinici care se aseamănă cu Iosua și Calip și cu John și Wagner, frații Willand și Short au tras semnalul de alarmă că noi ne-am întors în Egipt și că ne-am cam împrietenit cu uh, Uriașii. Uh, uriașii, aia care ne era frică de ei, ne-am împrietenit cu ei. Ne-am dus la școlile lor, am mers pe am mers în marea aceasta educată, a dreptății prin credință, a, a profesorilor, a oamenilor și am mers pe calea asta frumoasă a, a împrietenirii și a, a încerca să mergem după ceea ce au făcut popoarele astea care sunt de mii de ani aici. Adică au venit mișcarea Adventă, astea, sunt creștini, ăștia sunt oameni serioși, ăștia au facultăți, ăștia au universități. Nu pot să nu văd faptul că sindromul Cadeș barnea și-a avut împlinirea în 1888, în 1950 și generație după generație se repetă într-o manieră și mai, și mai puternică experiența aceasta. Cu siguranță că spuneam la început că oare ce o să avem de discutat din acest monument al rebeliunii? Dar vreau să insist că în sfârșit, la sfârșitul timpului, acum credem noi în, în, în Viitorul apropiat va exista o generație care vor avea parte de credința celor doi, de credința celor două iscoade, care vor sta liniștiți cum trebuiau să stea la Marea Roșie, care vor sta liniștiți așa cum au stat armatele care au mers pe timpul împăratului Iosafat, care vor sta liniștiți în momentul în care se va ridica chipul de aur din Câmpia Dura, care vor sta liniștiți și vor vedea izbăvirea pe care Domnul le dă, luați țara aceasta. Acolo nu era vorba de uh, peticile de pământ și de războaie și de nastea. Domnul le vorbea totdeauna de unirea omenescului cu divinul. Reîntoarcerea Duhului Sfânt în templu inimii. Asta a vorbit John și Wagner. Asta a adus John și Wagner. Asta au vorbit frații Willan și Short. Asta este uh, istoria proaspătă. Uh, încă nu s-a uscat cerneala pe paginile istoriei ca să putem să învățăm uh, în, 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 în uh, în timpul imediat apropiat nou, Adică nu avem cum să ne plângem că s-a întâmplat acum 4.000 de ani experiența de la Cadeș Barnea. Nu, fraților, s-a întâmplat acum câțiva zeci de ani în urmă. Adică cu bunicii și străbunicii noștri. Mai mult decât atât cred că nu putem să mai dăm înapoi un semnal de alarmă care ar trebui să ne readucă față în față să depășim acest sindrom al complexului lăcustei. Ai un articol în care vorbești de complexul lăscut, lăcustei. Parcă eram niște lăcuste. Cum ți se pare încă strigătul acesta? Parcă eram niște lăcuste.
0: Este exact situația pe care o trăiește biserica astăzi. Au moștenit credința spionilor necredincioși. Conducătorii au aceeași necredință ca și poporul, că Dumnezeu poate interveni și exprimă deschis și public că nu cred că Dumnezeu poate să producă un popor așa bătând din palme și, prin urmare, genul ăsta de necredință continuă să țină poporul în starea aceasta de blocaj, deși lumea în jurul nostru este coaptă, e pregătită pentru ceea ce urmează să se întâmple. Deja satana a anticipat că discuția asta despre nunta mielului va duce la sfârșitul glorioasei lui perioade de stăpânire asupra Pământului și astăzi pregătește mecanismele prin care va interveni să stopeze și să blocheze acceptarea acestui model de vindecare din partea Domnului pentru cetățenii lumii lui. Noi constatăm lucrul ăsta și în mijlocul acestei frământări teribile, ce vedem? Responsabilii Bisericii lui Dumnezeu, ca și uh, spionii necredincioși, o țin una și bună că nu se poate, că nu se întâmplă, că uh, noi trebuie să ne luptăm, că uh, vai de noi, că uh, iată ce se întâmplă în jurul nostru. Biserica este într-o stare de panică cum nu s-a văzut și oamenii sunt îngroziți la culme de amenințările care se preconizează, nici măcar nu au început, dar abia, abia așa, câteva semnale aici colo. acolo. Oamenii stau amenințați că nu vor mai putea merge la servici, oamenii stau amenințați că s-ar putea să vină o criză economică teribilă și să cam terminat cu viața frumoasă pe pământ. Deja la noi și peste tot, dar vorbesc de România, deja se anunță scumpiri incredibile la energie și asta aduce în ei scumpiri la toate produsele pentru că nimic nu se produce fără energie pe planeta asta. Deci demolarea promisă de domnii cu mare resetare începe. Și poporul nostru, în loc să se bucure, în loc să ridice capul sus și să spre și să laude pe Domnul și să, să vadă că izbăvirea se apropie, tremură în fața acestor uriași și se îngrozesc și se frisonează întrebându-se mâine ce o să mâncăm, gândindu-se la prajii din anii trecuți și la pepenii de-acu 10 ani. S-a terminat cu genul acesta de omenire. Chiar Reprezentanții acestei lumini au spus-o. Luați-vă adio de la genul acesta de viață și de trai. Planeta intră într-o cu totul altă fază a existenței ei, doar că ei speră să țină lucrurile sub control. Indiferent ce ar însemna asta din punctul lor de vedere. Și din punctul lor de vedere chiar nu contează prea mult ce crede prostimea urât-mirositoare. Ei au proiectele lor, planurile lor. Dar Poporul acesta, care a fost chemat să onoreze pe Dumnezeu în această făgăduință formidabilă, voi fi sfințit în voi sub ochii lor, stă și se uită îngrozit și speriat în stânga și în dreapta, căutând șmecherii și soluții să-l fenteze pe satan în această ultimă și mare încercare. Unii visează să facă cumva să obțină pașaportul verde fără să se vaccineze, alții visează să îi fenteze la servicii, să îi accepte cu șmecherii și cu tot felul de, de sfori trase. Fiecare încearcă să scape pielea după metodele omenești ale acestor oameni despre care am discutat. Da? Vă, trebuie să muncim, trebuie să luptăm, trebuie vai ne omoară, vin peste noi, nu mai avem ce face. Nu există acea încredere în puterea lui Dumnezeu de a mântui despre care vorbea declarația inspirată. Da? Și nu este pentru că până acum n-au experimentat-o, n-au știut nimic de ea, au sfidat-o, asta e și mai grav, au sfidat-o și au bagiocorit-o ani de zile și acum evident că aceasta nu vine într-o secundă. Poporul acesta are milioane de membri care nu știu să deosebească stânga de dreapta, nu înțeleg ce se întâmplă pe plan internațional în lume, nu știu ce se întâmplă cu conducătorilor și ce urmează și ce doresc aceștia să facă cu societatea, sunt complet rupți de realitate. Pentru că singurul lor interes de până acum a fost să-și croiască o viață cât mai caldă și mai plăcută pe această planetă sub stăpânirea lui Azazel. Și acum toate aceste răsturnări dramatice de, de situație îi iau prin surprindere, îi îngrozesc, îi sperie, le tulbură somnul și liniștea sufletească.
1: Dacă ar fi să întreb pe cei care ne urmăresc, care credeți că este starea bisericii? Este mai degrabă pe ADN-ul celor 10-i sau pe ADN-ul celor 2-i scoade? Exprimându-mă în forma aceasta metaforică. Și necredința care există, lupta pentru a lua pământul acesta care face parte din vechea omenire, reprezintă mentalitatea de bază care conduce poporul acesta. Cred că una din marele schimbări care va trebui să fie percepută de ultima generație este că în final... noi va trebui să învățăm că n-avem niciun drept și nu suntem chemați să luptăm absolut pentru nimic din vechea lume. Absolut deloc. Uh, ai avut o prezentare în care ai vorbit și ai insistat pe faptul că noi suntem cetățeni ai unei alte omeniri. Avem pașaportul și ne-am pus uh, uh, dorința de vaccinare în Sfânta Sfintelor. Uh, noi n-am trăit această experiență. La ora actuală, Biserica venit de ziua șaptea, se mai agață de, de lumea aceasta prin faptul că, te domnule, luptăm pentru drepturile omului, luptăm pentru săraci, luptăm pentru uh, uh, nedreptățile care se întâmplă între bărbați și femei, să aibă salariul la fel, să fie hirotonite, să fie libertate, egalitate, toate lucrurile astea. Noi nu înțelegem că sub conducerea, sub conducerea mentalității lui Iosua și Caleb, generația finală va trece prin experiența în care vor spune noi nu suntem membrii ai acestei omeniri. For să facă uh, vaccinare completă, nouă ordine mordială, nouă resetare uh, ca și Domnul spunem și noi. Faceți tot ce vreți. E lumea voastră. Dacă Bunul Dumnezeu l-a dat libertate, ce căutăm noi? Ce căutăm noi la așa ceva? Când Domnul ne-a spus nu e treaba voastră, nici eu nu m-am băgat la așa ceva. Eu nu m-am băgat la așa ceva și voi vă băgați la așa ceva. Principiul care mă zguduie în ființa mea este că pentru prima dată realizez ce înseamnă să îți pui încrederea complet în Domnul și să nu mai ai parte de nimic din lumea aceasta care pentru noi până acum au reprezentat ajutor. Vine poliția, vine parchetul, vine drepturile omului, vine conștiința, vine biserica, vine pastorul, vine cine vrea. Nu o să le mai avem nici pe acestea. Ești de acord? că este una dintre cele mai puternice experiențe pe care ființa umană le va trăi, pentru că lovește exact în în sistemul de conservare a sistemului uman și de protecție. Noi nu suportăm și nu credem că putem să ajungem în situația aceea încât ne bazăm pe o lume pe care n-am văzut-o decât în omul Iisus Hristos și că va trebui să lăsăm absolut tot ceea ce este în lumea aceasta.
0: Poporul acesta a fost educat și învățat an de zile să se lege de lumea aceasta, să se simtă bine în lumea aceasta, să facă tot ce se poate, ca să fie acceptat de societate, ne-am bătut cu autoritățile pentru copiii noștri să meargă în școlile lor, să fie acceptat să dea examenele duminica și nu sâmbăta și așa mai departe. În mentalul colectiv al acestui popor, s-a creat această atitudine, că aici e viața noastră, aici trebuie să trăim, aici trebuie să muncim, aici e locul nostru. Decât așa poetic și din când în când, în câte o cântare sau poezie, mai spuneam că această lume tristă nu e casa mea, știi? Dar și de aici înțelegeam așa, nu e casa mea în viitor după ce mor, dar deocamdată ne-am bătut la sânge pentru casa asta de pe planeta asta. Și prin asta nu am făcut decât să susținem și să continuăm și să prelungim împărăția acestei lumi care este în conflict cu împărăția lui Dumnezeu. Și noi suntem membrii ai acestei coaliții împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă cu gura spunem că noi îl iubim pe Dumnezeu și ne place Dumnezeu. Cu fapta, noi am votat cu împărăția acestei lumi, despre care am fost avertizați să nu iubim lumea nici lucrurile din ea. Da? această structură administrativă de pe planeta Pământ este controlată de stăpânitorii acestui veac, nu de Dumnezeu și nu este lumea Lui, nu este împărăția Lui. Iar noi ca popor am făcut exact de îndoasele. Am făcut tot ce se poate să ne așezăm mai bine aici și ne-am bătut la sânge pentru drepturile noastre și pentru bucata noastră de teren. Așa cum poporul uh, s-a, s-a prins de, de țara lui, de de locuința lui, de casa lui, de de pământul lui și l-au respins pe salvatorul lor în cel mai brutal mod cu putință. Tot așa se întâmplă astăzi cu cu la Nu reușește să înțeleagă că noi nu avem nimic pe planeta asta și că Dumnezeu așteaptă o generație în viață să onoreze făgăduințele lui. Nu oameni morți. Dumnezeu nu prin oameni morți reușește să facă ceva. Nu-i trebuie milioane de oameni morți în împărăție. Nu are nevoie de număr acolo. Are nevoie de o generație prin care să, să pună punct mari controverse. Și uh, punct mari controverse nu se pune decât atunci când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Când omenirea, o generație în viață, vor avea sub ochi oferta mea de salvare, maniera în care eu salvez. Atunci se, se încheie marea controversă. Ori noi ca popor și ca teologie adânc înscrisă în mintea oamenilor a fost că Hristos este mijlocitorul nostru și că fără el murim. Și l-am ținut în poziția aceasta de mare preot, împiedicându-l să treacă în poziția de împărat al împăraților și al domnilor. Or, lumina oferită de acești doi, Caleb și Osua, contemporani, da? John și Wagner, intervenția Domnului Prinic, tocmai asta a fost. Să ne dea lumină cu privire la intenția lui de a trece cu judecata la o generație în viață. Și noi ne-am opus și ne-am încăpățânat și suntem în această situație de a sfida în continuare planul și proiectul divin pentru interesele noastre prezente de astăzi.
1: Momentul Cadeș-Barnea ne arată faptul că dacă Domnul n-ar fi intervenit, Iosua și Caleb ar fi fost omorâți. Ești de acord cu treaba aceasta? Da. da? Adică poporul a semnat sentința necredinței lor cu luarea pietrelor în mână și dacă... Chiar așa spune versetul acolo că slava Domnului s-a arătat. Generația compusă de Iosua și Caleb ca și și prototip, ca și oameni care vor reprezenta ultima generație, vor fi salvați de furia propriului popor și a planetei întregi de slava Domnului, de reîntoarcerea șechinei în templul inimii. Este clar că la fel trebuie să se readucă în fața poporului principiul acela stați liniștit, pentru că Domnul va interveni, așa cum a intervenit la Iosua și Caleb, Așa va interveni mai departe Dumnezeu și la generația Iosua și Caleb. De la două persoane vom vorbi de o generație Iosua și Caleb, de un popor, de o, de o mireasă care va fi ajutată. Cadeș Barnea ne arată că Domnul a intervenit. Cadeș Barnea ne învață că primii care sunt împotriva lui Iosua și Caleb, John și Wagner, sunt proprii popor. Uh, și că uh, uh, cei care de pe acum aleg să urmeze calea unirii omenescului cu divinii și al luării țării respective, prin asta și a vedea în plinirea pe care Domnul o pune în fața lor, o resimt pe pielea lor în felul în care îi tratează frații și conducătorii care uh, e nevoie să facă un gest și pietrele s-au adunat uh, grămadă. De la bunul Ștefan și până la generațiile finale care au trecut prin experiențele acestea. Uh, să stăm liniștiți avem încredere în Dumnezeu, să o învățăm din experiența aceasta și într-adevăr, într-adevăr, momentul când Barnea va surprinde răsturnarea întregii ecuații. Dacă până acum, inclusiv în 1888, inclusiv în 1950, inclusiv acum 4.000 de ani a fost 10-i scoade la 2 la final vor fi două echipe care vor avea dreptate, o rămășiță care vor avea încredere în Dumnezeu și vor merge la nunta mielului. Cred că este incredibil de pătruns gândul acesta și de învățat din credincioșia acestor, acestor bărbați ai credinței și din faptul că mesajul pe care l-au prezentat este același mesaj pe care l-a prezentat John și Wagner, pe care l-a susținut Sora White, pe care îl susține solia 1888 și pe care noi îl prezentăm cu putere ca fiind unilea omenesului cu Divin.
0: Da, și în final, Dorin, vreau să repet din nou ce am susțin mai înainte. Dacă în momentul când Domnul l-a trimis pe John și pe Wegener, stăpânitorii acestei lumi, pregătiseră deja decretul duminical, tot așa observăm astăzi că în momentul în care solia neprihănirii lui Hristos prinde din nou având în mijlocul acestui popor și Dumnezeu revine cu oferta lui, totul este gata, poftiți la nuntă, stăpânitorii acestei lumi pregătesc din nou mecanismele de constrângere a conștiinței. Și ce se întâmplă acum, sub ochii noștri, nu este decât așezarea acestor mecanisme care pot fi folosite impecabil în momentul în care poporul acesta își va lua în serios destinul și vor spune, venind cu mare bucurie la această mare zi a ispășirii, îi permitem lui Hristos să fie reprodus în mod desăvârșit în ființa noastră, acceptăm vaccinul Sfintei Sfintelor, da? mesagerul legământului cel veșnic, să fie scris în mintea și inima noastră, în acel moment mecanismele pe care astăzi le vedem pregătindu-se, vor fi folosite împotriva acestui popor. Deocamdată, noi suntem în situația în care încă stăm și ne întrebăm să răspundem invitației lui Dumnezeu sau nu. Poporul acesta este, din nou, la cea mai mare răscurce a tuturor timpurilor, după părerea mea. Când lumea e deja pregătită pentru răspunsul lor, iar ei stau și se bâlbâie și nu știu dacă să răspundă sau nu să nu răspundă. Și în subsol, Satan deja știind ce se întâmplă, tot mai speră că o să țină lumea departe de solia aceasta, folosindu-i pe conducătorii bisericii să-i descurajeze pe oameni să accepte vindecarea promisă de Eremia, de Maleah, de Zaharia, de Ioan în Apocalipse 19. Miresei s-a dat să se îmbrace cu insubțirea straucitor și curată. Trăim aceste momente de foarte mare criză în guvernarea divină, de foarte mare criză pentru locuitorii Pământului, care nu mai înțeleg ce se întâmplă și sunt aduși la la exasperare prin metodele incredibile, aproape draconiene, le numesc unii, de a schimba peisajul planetei Pământ așa cum l-au cunoscut ei și l-au știut și au sperat că o să continue la fel. Oameni din lume care nu știu nimic despre adevăr constată că pe Pământ se bate un vânt teribil de rece și nu găsesc nicio explicație pentru această schimbare incredibilă. Răspunsul și soluția este aceasta. Dumnezeu își pregătește poporul pentru Marea Zia Ispășirii și stăpânitorii acestei lumi se pregătesc pentru această confruntare de la poarta aceasta a sanctuarului. Totdeauna Armagedonul a fost despre sanctuar, o bătălie între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și în acest vârtej ne aflăm noi chiar acum cu acest popor. Și noi încurajăm pe iubitorii neprihănirii lui Hristos să capete în sfârșit, la acest sfârșit de istorie, credința femeii aceea cu scurgerea de sânge care s-a atins de haina lui Hristos și a fost vindecată instantaneu. La fel, această vindecare promisă de Sfânta Sfintelor stă în palma noastră astăzi. Să o acceptăm și să o primim cu bucurie.